0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast do Cicred. Aqui quem fala é Arthur Garato, da equipe de análise econômica, e vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Na Europa, as bolsas iniciaram a semana... Devolvendo parte dos fortes ganhos da semana passada, com dados definitivos confirmando contração nos PMIs de serviço da Alemanha e da zona do euro. De acordo com leitura definitiva da SP Global, que confirmou a leitura preliminar, o PMI de serviços da zona do euro recuou de 48,7 em setembro para 47,8 em outubro, no menor patamar em 32 meses. Vale destacar que PMIs abaixo de 50 indicam contração da atividade econômica. Já a leitura do PMI de serviços da Alemanha, embora tenha confirmado a queda entre setembro e outubro, de 50,3 para 48,2, ficou acima da leitura preliminar, de 48. Em evento hoje, o economista-chefe do Banco da Inglaterra, Boy, na sigla em inglês, Rolf Hill, afirmou que é prematuro falar sobre corte de juros este ano, mas que dirigentes podem reconsiderar essa possibilidade por volta do segundo semestre de 2024. Phil acrescentou, entretanto, que mesmo que as taxas voltem a cair no Reino Unido, o processo não deve ser rápido e o nível neutro provavelmente será superior ao período pré-pandemia. Ainda segundo o presidente Dubois, a inflação britânica deve cair para cerca de 5% na leitura de outubro, como consequência da queda nos preços de energia, mas outras incertezas, como o conflito no Oriente Médio, podem afetar a trajetória da inflação, afastar os preços das projeções e da meta do Banco Central Britânico. Neste contexto, em Frankfurt, o DAX caiu 0,35%, em Paris, o CAC recuou 0,48%, em Londres, o FTSE 100 ficou estável. Nos Estados Unidos, os rendimentos dos treasuries e o dólar ganharam força no final da tarde, após o Federal Reserve, Fed, o Banco Central Americano, indicar que bancos americanos relataram um aperto no crédito e menor demanda por empréstimos no terceiro trimestre. Já as bolsas, que estavam em alta antes da divulgação do relatório, se recuperando após queda no último pregão, perderam fôlego com os retornos dos títulos americanos subindo, mas conseguiram encerrar em leve alta. Neste contexto, o Nasdaq subiu 0,30%, o S&P 500 avançou 0,18% e o Dow Jones cresceu 0,10%. Já os Treasuries fecharam em alta, com juros da Tenote de 2 anos avançando a 4,93%, os da Tenote de 10 anos subindo a 4,65% e o T-Bond de 30 anos avançando a 4,81%. Por fim, o índice DXY, que compara o dólar com uma cesta de moedas estrangeiras, fechou em alta de 0,18%. No Brasil, após alta de 4,29% na semana passada, o Ibovespa fechou o dia com alta de 0,28%, a 118.431 pontos, na esteira de Nova York. Por aqui, a agenda da semana conta com a divulgação da ata da última reunião do Copom, em que houve corte de meio ponto percentual da Selic para 12,25% ao ano. Investidores aguardam para ver se o Banco Central fará uma avaliação mais firme em relação ao fiscal, dado o crescimento do debate sobre a meta fiscal. Além da ata, haverá divulgação do IPCA de outubro, na sexta, Outro ponto de atenção são possíveis sinais sobre uma mudança na meta fiscal para 2024. Embora a mudança seja dada como muito provável, ainda resta dúvida sobre quando e de que forma será realizada. Neste sentido, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou hoje que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seguirá perseguindo a meta de déficit fiscal zero em 2024, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que não há definição sobre o assunto. Hoje também foi jeito de bolete em focos, divulgado semanalmente pela FGV, que trouxe estabilidade na expectativa para o IPCA, índice oficial de inflação do país, ao final de 2023. A mediana das projeções seguiu em 4,63% contra 4,86% um mês atrás, dentro do teto, fixado em 4,75%. Para 2024, no entanto, Houve nova alta, com a mediana subindo marginalmente de 3,90% na semana passada para 3,91% hoje, contra 3,88% um mês atrás. No câmbio, o dólar teve baixa de 0,17%, cotado a R$ 4,89, e o petróleo, por sua vez, encerrou o dia em alta, com expectativa de aperto na oferta, após notícias de que a Arábia Saudita e Rússia. Vão manter sua produção restrita até o fim do ano. O barril do petróleo WTI para dezembro subiu 0,38% a 80 dólares e 82 centavos, enquanto o Brent para janeiro avançou 0,34% a 85 dólares e 18 centavos. Por fim, o mercado de juros começou a semana realizando lucros e recuperando parte dos prêmios devolvidos nas últimas sessões, com taxas em alta. O ambiente externo novamente se impôs, a curva foi ainda pressionada pelo desconforto fiscal. Assim, as taxas dos contratos de depósito interfinanceiro, DI, para 2025, subiram para 10,87 contra 10,82% sexta, para 2027 subiram para 10,72 contra 10,60% sexta e para 2029 subiram para 11,28 contra 11,16% sexta. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!